Ik ben Kane en welkom bij Raw Talk. Vandaag wou ik het wat dieper ingaan op een van de meest fascinerende complottheorieën van het moment. De link tussen corona, het virus dat momenteel ons leven beheerst, en de uitrol van het 5G-netwerk. Het is niet zomaar een theorie, want er zijn blijkbaar heel wat mensen rotsvast van overtuigd dat die twee onlosmakend met elkaar verbonden zijn. Alleen in het Verenigd Koninkrijk alleen al zijn er zeker twintig telefoonmasten beschadigd door believers. En straks dan is, het waren niet eens allemaal 5G-masten. Straatwerkers die aan het kabelnetwerk bezig zijn, krijgen er de volle laag om als een vernietigingswapen aan te leggen. Ondertussen is Facebook gestart met het verwijderen van posts die een link leggen tussen corona en de uitrol van 5G. Tja, waar hebben we dan nog gehoord dat Facebook plotseling posts begint te verwijderen? Voor ik dieper op 5G en corona wil ingaan, wil ik het toch even hebben over de complottheorieën zelf. Waarom gaan mensen op zoek naar een alternatieve uitleg dan degene die we voorgeschoteld krijgen? Waarom zeggen wij zo graag fuck you, wetenschap? Volgens Psychology Today zit daar een vrij logisch patroon achter. Elke mens heeft de drang om iets wat hem aangrijpt voor zichzelf verstaanbaar te maken. Wij zijn de enigste diersoort die zich constant de vraag stelt... Waarom? Waarom? We stellen ons bovendien niet alleen de vraag, maar vinden er doorgaans ook snel een antwoord op. En dat antwoord hoeft daarom niet juist te zijn, zolang het maar binnen ons wereldbeeld past. En eens we zo'n antwoord hebben, gaan we nog eens op zoek naar alle mogelijke bewijzen van die theorie. Een andere reden waarom we zo'n aanhangers van complottheorieën zijn, is ons verlangen naar controle en veiligheid. Een beetje zoals we, waarom we liever zelf achter het stuur zitten dan... Als passagier meerijden. In, in mijn geval kan ik dat nu wel heel goed begrijpen. Nu. Last but not least. Aanhangers van complottheorieën zijn vaak op zoek naar een positief zelfbeeld. Toe allemaal, denk ik. Zou ik denken, maar... De meeste mensen halen dat uit hun job of hun relaties met familie en vrienden. Complotdenkers daarentegen komen vaker uit het hoekje waar ze voldoening niet zo hard krijgen. Is het deze keer anders? De complottheorie die de link legt tussen corona en de 5G is volop aanwezig. Yonder, een firma die via artificiële intelligentie online conversaties volgt, stelt vast dat de grote massa tijdens deze pandemie buitengewoon vatbaar is voor samenzweringstheorieën, geruchten en paniek. Normaal doet de complottheorie er zes tot acht maanden over om de grote massa te bereiken, maar in dit geval is dat op een kleine veertien dagen gelukt. En hoe komt het? dat het deze keer zo snel is gegaan. Vooral omdat we nu veel meer mogelijkheden hebben om onrust te verspreiden en we meer ontvankelijk zijn voor onrust en angst zelf. We worden overspoeld met meningen en de tools zijn er vandaag om heel veel meningen te verspreiden en maakt de strijd tegen fake news een hel. Het feit dat we veel bereikbaarder zijn is positief in tijden van een pandemie, maar iedereen kan ten alle tijden al een hoop info. Maar het heeft ook een invloed op het verspreiden van onwaarheden, zoals conspiratietheorieën. Het kan absoluut dat iedereen een mening heeft, maar als persoon moet je tegenwoordig zelf kiezen welke mening je volgt. En misschien moet je dat als persoon zelf kunnen bepalen, in plaats van dat de Big Five dat voor jou bepaalt. Herinner je nog mijn uitzending over vrije meningsuiting en antitrust? 
Nu, wil dat zeggen dat complotdenken altijd nonsens is? Absoluut niet. Voor 2013 was het idee dat de overheid het telefoon- en net internetverkeer in het oog hield een heel populaire complottheorie. Na de getuigenis van Edward Snowden werd duidelijk dat de Amerikaanse National Security Agency dit op grote schaal deed. Dus enig wantrouwen mag er wel zijn. Ik heb toen in 2013 op mijn slideshare het ganse verhaal uit de doeken gedaan en ondertussen net geen 1 miljoen weergaves op LinkedIn. Maar geldt dat ook voor het coronavirus en de link met 5G? En hoe heeft die theorie zo massaal veel aanhangers kunnen verzamelen? En waarom gaan die aanhangers tot actie over? Eerst en vooral, er bestaat niet zoiets als dé theorie over het verband tussen corona en 5G. In de anti-5G Facebookgroepen circuleren verschillende. Volgens de ene is het de virus de oorzaak van de COVID-19, maar maakt het 5G het erger omdat ons immuunsysteem erdoor zou verzwakken. Volgens anderen is het virus niet de oorzaak, maar worden alle symptomen veroorzaakt door 5G. De hele pandemie zou een hoax zijn van de overheid om 5G te installeren onder het mom van een lockdown. Een van de sleutelargumenten die de believers gebruiken is het feit dat er vorig jaar in Wuhan een 5G-netwerk werd uitgerold. En kijk, daar ligt nu toevallig ook de bron van de huidige coronamalaise. Volgens diezelfde believers vallen de COVID-19-hotspots samen met de gebieden waar 5G aanwezig is. Ook op cruiseschepen zou de technologie aanwezig zijn die dezelfde straling opwekt wat de coronabesmettingen aan boord zou verklaren. Kleine kanttekening. In Iran, dat toch ook een serieuze opstoot van COVID-19 kende, hebben ze nog geen 5G. Maar laten we dat schoonheidsfoutje even door de vingers zien. De kritiek op het uitrollen van 5G is niets nieuws. Ik durf zelfs zeggen dat het volledig past in de traditie. Er was al controverse rond de uitrol van het 3G-netwerk, waardoor we allemaal kanker zouden krijgen. En voor uh, 3G waren het de gsm's die ons zouden ziek maken. En daarvoor waren het de microgolfs over. Blijkbaar is straling voor de doorsnee complotdenker een heel dankbaar onderwerp om volledig los te gaan. Voor de coronacrisis werd 5G trouwens verantwoordelijk geacht voor vogelsterfte en voor zieke bomen, zelfs op plaatsen waar het nog geen 5G was. Wist je trouwens dat een Belg een heel bijzondere rol had in deze conspiratietheorie? Op 22 januari dit jaar werd Chris van Kerkhoven, dokter uit Putten, geïnterviewd voor de regiopagina's van het laatste nieuws. De man beweerde in de krant dat 5G gevaarlijk was en dat het gelinkt kon worden aan de opkomst van het coronavirus. Na kritiek van het, op het artikel haalde Hagelin het offline. Dat moet je dus niet doen bij complotdenkers, want die zagen er net het bewijs in dat het artikel gecensureerd wordt. Nu, wij willen geen podium geven, ik herhaal, wij willen geen podium geven aan conspiracydenkers, maar we willen iedereen zijn mening horen en altijd niet challengen. Kijk nu even naar het interview met dokter Van Kerkhoven dat ik eerder deze dag had. Wanneer is nu eigenlijk de straling schadelijk en welke normen worden er eigenlijk gehanteerd? Nu, als het gaat over de normen en hoeveel uh, is het nog veilig voor een mens, dan komen we uit bij de ICNIRP. Er is een, een, een NGO, een, een organisatie opgesteld, eigenlijk door de telecomindustrie, met experten van de telecomindustrie, betaald of onrechtstreeks van hun. Uh, en die stellen de norm op van wat is veilig. En die uh, organisatie heet de ICNIRP. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt gewoon klakkeloos de uh, adviezen van de ICNIRP. Nu, wat zegt de ICNIRP? De veiligheidsnorm voor gsm-straling is 
als, en dat is eigenlijk de SAR-waarde, dat is de officiële veiligheidsnorm, die is als uh, een zak met zoutwater, als je daar een thermometer in steekt en je houdt er een gsm tegen, als dat met twee graden opwarmt, hè, daar ligt ergens de grens. En alle andere effecten die, waar ik over spreek, waar trouwens de Hoge Gezondheidsraad specifiek naar verwijst, over calciumkanalen en dus de, de biologische effecten die niks met temperatuur te maken hebben, volgens de ICNIRP, de, de ICNIRP sluit die totaal uit. Bekijkt die per definitie niet. En dus heel de gezondheidsnormen die gevolgd worden in België, Europa en in de wereld, worden steeds verwezen naar de ICNIRP. Het is veilig, want we warmen er niet van op. Ja, klinkt heel cru, maar dat is uiteindelijk de enige norm die gehanteerd wordt. En dus wat die onderzoeken doen, um, is eigenlijk onderzoeken van, oké, okay, als je nu bij normaal gsm gebruikt, wat zijn daar de resultaten van? Hè? Er is een onderzoek, ik heb... Ik heb een beetje ook naar onze politiekers en zo uh, gevraagd van kijk, uh, doen jullie hier niks mee? Hè? Dat is een advies van de Hoge Gezondheidsraad enzovoort. Ik krijg van die mensen antwoord van kijk, um, ja, wij laten ons adviseren vier keer per jaar door een aantal experten en uh, die baseren zich op een aantal uh, nieuwe studies die gebeuren en die nieuwe studies die kun je vinden op omgevingvlaanderen.be of zoiets. Okay. Dus ik ben daar gaan kijken. En ik heb daar gewoon een aantal studies... Ik heb gedacht van, oké, okay, laat ik een studie nemen die meteen is vol. Dus ik, ik schrap al even de, de dierstudies en, en de laboratoriumstudies. Maar ik vond een studie die gebeurd was echt bij mensen uh, zoals het is, echt een leven. Dus ik heb die studie helemaal gelezen. Um, ik kan ze heel kort zeggen. Een studie van... Ze hebben uh, jongeren genomen tussen 20 en 28 jaar oud. Uh, de helft van die jongeren gebruikt hun gsm vrij intensief. De andere helft gebruikt hun gsm eigenlijk relatief weinig. Dan hebben ze die twee groepen um, onderzocht en ze hebben vanuit het wangslijmvlies uh, celcultuur genomen en die onderzocht onder een microscoop en gekeken naar het aantal micronuclei. Nu, een micronucleus dat is eigenlijk een teken van gentoxiciteit. Dus als er schade is aan het DNA, de, een van de eerste dingen die je kunt zien, gewoon in cellen, voordat kanker is, nog lang voor het kanker is, maar kun je zien van, oké, okay, daar zijn micronuclei. Dat is een teken van, oké, okay, hier is geen genschade. Oké, okay, dus dat hebben ze gedaan bij al die mensen. En ze hebben statistisch significant gevonden van, inderdaad, die mensen die intensief hun gsm gebruiken, die hebben statistisch significant meer micronuclei dan die groep die hun gsm minder gebruiken. We spreken hier over een algemeen gsm-gebruik, maar wat is nu eigenlijk de, de relevantie of de, de, de correlatie tussen het, het corona en de 5G? Wuhan, dat is de eerste stad waar 5G volledig uitgerold was. En daar is de dingen ontstaan. De coronavirus. En op die cruiseschepen van, van de prinses, of ik weet niet wat ze juist heet, daar hadden ze 5G. Oké, okay, maar moeten we ermee doorgaan of niet met het 5G? Is het een gevaar? Nu, op het moment dat we met een coronavirus geconfronteerd worden, lijkt het mij niet opportun om om de mensen al nog meer straling bloot te stellen als we weten dat straling eigenlijk de immuniteit wat verzwakt. En allee, er zijn dan nog voor mij twee andere elementen die daarin meespelen. En dat is aan de ene kant heb je um, gewoon het feit... Er is, ik weet niet of je dat weet, um, 
via change.org is er een aantal weken geleden um, heeft toch Proximus of wie was het aangekondigd van kijk, we gaan 5G zo wat uitrollen in België. Ja? Okay. En er is een man die, uh, weet ik veel, uh, daar last van heeft of wat dan ook. In elk geval, die, stop, die start een, een, uh, een petitie bij change.org en op de weken die daarop volgen waren er op zeker moment 105.000 handtekeningen van, in België. Van mensen die, die zeggen stop, stop 5G. Nu, die, die petitie is van internet gehaald enzovoort. En dat is, het was de bedoeling voor naar de politiek ermee te gaan. Dat, dat is niet gebeurd. Maar het punt dat ik wil maken is... Als je merkt dat de uitrol van 5G zoveel um, oppositie opwekt... En zoveel stress geeft blijkbaar aan mensen. En de mensen die er zorgen over maken, die er angstig over zijn... Het is voor mij heel belangrijk om te weten dat um, stress en angst zijn juist twee factoren die de immuniteit ondermijnen. He, onze natuurlijkheid werkt minder bij stress en angst. En dus, het lijkt mij... Ik, ik, ik heb niet graag dat juist op het moment dat we allemaal te maken hebben met coronavirus, dat we allemaal te maken hebben met uh, een ziekte waar we nog geen goede behandeling voor hebben, waar mensen sterven door zuurstoftekort enzovoorts um, en, en op intensieve zorg liggen. En ik denk dan van, ja, laat ons alsjeblieft zorgen dat de natuurlijke immuniteit van de mensen zoveel mogelijk kan uh, werken, zodat er... Zodat we, allee, want ja, medicamenten hebben we niet. Hè? Als 5G dan echt zo slecht is, waarom ondertekenen dan al die burgemeesters zomaar een, uh, een contract voor uh, smart cities op te bouwen? Terwijl ze eigenlijk dan niet echt luisteren naar de argumentaties van uh, dokters en experts. Maar ik snap het eigenlijk wel, want er is zoveel geld mee gemoeid. De, de geplande verkoop van de bandbreedtes uh, aan de telecomindustrie die ging miljarden opleveren. Miljarden euro's. Hè. Ik ben ja, op een zeker moment zelfs met een burgemeester van een, van een stad gaan spreken en zeggen van kijk... Um, want die, de, de, het wordt dan aan de burgemeesters gezegd van je moet uh, een contract tekenen met, de, uh, ja, met privébedrijven die eigenlijk heel uw lichtpark van uw stad gaan vernieuwen. En ze gaan heel uw verlichtingspark vernieuwen, ze gaan zorgen dat dat met ledverlichting is, maar ze gaan tegelijk ook zorgen dat alle technologie in die lantaarnpalen wordt aangebracht om van uw stad een slimme stad te maken. Ja? Er is niks slim aan zo'n stad. Ik vind, ik vind de begrippen ook al verkeerd en heel misleidend. Het is niet... Uh, een smart city, maar het is eigenlijk een gevaarlijke city. Al die straling, we moeten dat niet... Uiteindelijk is daar niks slim aan. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik vind, ik vind niet, sinds dat wij allemaal met een gsm rondlopen en dat er niemand nog meer tegen elkaar praat, dat wij slimmer zijn geworden, in tegendeel. Maar goed, dat is een, ander, dat is een beetje meer filosofisch. Hè? Maar dus de burgemeesters die moesten dan die contracten tekenen met die privébedrijven om, die, om heel dat verlichtingspark te vernieuwen en daar heel die technologie in te plaatsen voor dus die 5G-uitrol mogelijk te maken. En als ik met die burgemeester praatte en zei van kijk, onderteken dat alsjeblieft niet, dan zei die man mij van ja, wat verwacht je van mij eigenlijk? Ten eerste dat ik aan mijn bevolking uitleg dat ze geen 5G krijgen. Terwijl dat overal in de pers en overal in de mainstream, overal wordt gezegd van kijk, het kan totaal geen kwaad, het heeft totaal geen gezondheidseffecten. En er zijn alleen maar positieve effecten aan. En ten tweede ga ik aan mijn bevolking moeten vragen voor de belasting te verhogen. Want door dat ding te tekenen, gaat er een privébedrijf dat allemaal die kosten op zich nemen. Kost mij dat veel weinig, alleen veel minder, dan dat ik het allemaal zelf zou moeten vernieuwen. En dus er zitten, er zitten eigenlijk... Op dit moment is er een belangenvermenging 
tussen de telecomindustrie en de politiek en het, en het geld. Hè, want de, de overheden zitten met te weinig geld en hun begroting moet kloppen enzovoort. En dus vind ik het begrijpelijk, niet correct, maar begrijpelijk, dat politiekers zich eigenlijk iets te gemakkelijk laten uh, in de luren leggen door de telecomlobby, die zegt van kijk, dat, is allemaal, dat kan allemaal geen kwaad, uh, dat, is, dat heeft alleen maar een thermisch effect. Je moet alleen maar kijken naar een thermometer. Maar onze politici uh, die laten zich toch normaal niet zo gemakkelijk misleiden. Die willen toch, veronderstel ik, het beste voor de bevolking, voor u en mij, voor onze gezondheid, niet? Klopt, en ik denk dat er heel veel politici um, misleid zijn door die telecomlobby. Het is interessant om eens na te kijken. Ik heb dat nu bij de voorbereiding van dit gesprek er niet bij genomen, maar er is heel recent, vorige week denk ik, een, um, een document gepubliceerd dat gegeven gaat worden aan alle Europarlementsleden waarin dat ook heel duidelijk, heel veel van de dingen die ik hier heb gezegd, heel duidelijk in staan. Nu, dat is in het verleden ook al gebeurd. Hè? Maar ja. we weten dat al die europarlementariërs, ja, ik weet niet hoe dikwijls, maar ik veronderstel dat die ook heel veel professioneel betaalde uh, mensen over de vloer krijgen van de telecomlobby, die hun natuurlijk in hun oor gaan fluisteren. De anderen zouden zeggen, ja, zoveel zo kwaad kan. Het is allemaal binnen de normen en dat wordt allemaal overdreven. En er is nog altijd niks bewezen. Hoe dikwijls dat dat gezegd wordt. Er is nog altijd geen enkel wetenschappelijk bewijs dat niet-ioniserende straling schadelijk is voor de gezondheid. Hoe dikwijls dat dat gezegd wordt. Dat is gewoon, dat, dat, is, dat, is, dat is hallucinant. Dat is, dat is totaal niet waar. Ja. ja. Maar nu met corona, um, gaat u het ook op Facebook zitten? Is dat allemaal dan wel... Okay. Ja, en, en, en de social media, waarbij dat mensen uh, heel hun leven op, op, op internet willen en, en iedereen moet dat weten. En, en, pff, ik weet niet hoeveel keer, want ik gebruik Facebook ben nooit. Maar als ik sommige mensen zie dan, en, of, of hoor hoe dikwijls dat die gsm een ping geeft, dan denk ik van, hoe houd je het vol? Elke twintig seconden is er wel een boodschap die binnenkomt, die ze moeten gezien hebben op Facebook, een vriend hier of daar. En... Ik vind het een verkeerd uitgangspunt om te zeggen onze maatschappij heeft dat nodig. Ik denk dat onze maatschappij zou moeten leren om het minder nodig te hebben. In plaats van meer en meer alles maar te verhogen en nog meer en nog meer, vind ik dat we zouden moeten minderen en onze digitaal gebruik op een dieet zetten. Dr. Chris van Kerkhoven spreekt al een beetje minder over een conspiracy zoals enkele maanden geleden in de traditionele media, maar eerder over een belangenvermenging tussen politiek en de telecomlobby. Niet enkel dokter Van Kerkhoven zijn artikel is gecensureerd. Eveneens op 18 maart postte dokter Thomas Cohen een video op YouTube die ook offline is gehaald. In die video legde de man uit dat elke grote pandemie samenvalt met de zogenaamde elektrificatie van de aarde. De beelden al in een muur van tijd 700.000 views spreiden zich sneller in de anti-5G-groepen dan het coronavirus in een bomvol naar initial. Maar naast traditionele is er natuurlijk ook de kracht van de sociale media. Acteur Woody Harrelson, kent u wel, The Ventures, Natural Born Killers, The People vs. Larry Flint, waarschuwde zijn 2 miljoen volgers op Instagram voor de effecten van 5G en de rol ervan in de coronapandemie. Ook zangeres Mia en John Cusack volgden zijn voorbeeld. En daar wringt het schoentje. De mainstream nieuwsmedia kunnen niet op tegen de kracht van social media, Politici, celebrities en influencers zijn verantwoordelijk voor 20% van de fake coronaclaims, terwijl die posts zorgen voor meer dan twee derde van het totale sociale media-engagement. Als een lopend vuurtje ging, dan noemen we dat. 
Dus we weten hoe de boodschap ontstaan is. We weten hoe dat ze verspreid is. Maar vandaar naar harde actie? Dat is nog een ander paar mouwen. Bij Disinfolab, een Brusselse non-profit organisatie die gespecialiseerd is in het opvolgen van complottheorieën, beseffen ze dat er een, een reëel probleem is. De meeste complottheorieën blijven ergens online hangen, maar deze heeft een impact op de echte wereld. Misinformatie over de pandemie is een heel nieuw probleem, omdat iedereen net op zoek is naar info. En daar profiteren nu de anti-5G-actiegroepen van om actief oproepen om telecommasten aan te vallen die via WhatsApp-groepen met elkaar communiceren. Door actie te ondernemen en gsm-masten in de fik te steken, verzetten de believers zich tegen de overheid, het beleid en het establishment. Maar daarmee zitten we nog niet aan de kern van de zaak. Is 5G nu wel of niet gevaarlijk en heeft het invloed op corona? Uit onderzoek is gebleken dat de straling die gsm's geven niet voldoende energie bevat om ons DNA te beschadigen. Een televisie of een microgolf is in dat opzicht gevaarlijker. Bovendien is 5G eigenlijk zwakker dan 4G, want het penetreert veel moeilijker objecten. Dat is ook de reden waarom er meer kleinere antennes nodig zijn voor de uitrol van het 5G-netwerk. Dus nee, ik geloof niet in deze complottheorie. De enige virussen die je via 5G kan verspreiden zijn in mijn ogen computervirussen. Maar ook hier moet je mijn woord niet geloven. En geef ik graag de mening van Herman Maas, een expert gekend voor zijn technische kennis van internettechnologieën, die ik eveneens eerder deze dag geïnterviewd heb. Herman, vertel mij eens, wat is nu juist die 5G? Hoe maakt men het onderscheid? En vooral, hoe schadelijk is dit? Hey, dat is een heel verhaal. Uh, ik zal het even al zeggen, ik ben ingenieur elektronica. Dus ik heb er ooit zo'n papiertje om er iets over te vertellen, dus ik ken er wel iets van. En ik kan ook gewoon starten met FM-radio. Dat is heel raar. Maar FM-radio, dat kennen we allemaal. Uh, Antwerpse mensen van vroeger, jaren 2000, Channel X, 107.8 megahertz op een FM-band had dat. Dat zijn heel lange golven. En die lange golven die gaan overal door. Oké, okay. okay, dan gaan we verder. Dan gaan we bijvoorbeeld naar 3G en 4G. Uh, ja, gewoon gsm-netwerk. En dan zitten we eigenlijk op 700 megahertz, uh, 1400 megahertz. Dus zijn golven die gaan al veel sneller. En dat betekent dat er ook veel meer data mee kan. Ja, FM-radio is niet veel data, maar 4G en 3G wel. Okay. En die golven die gaan veel sneller, maar die gaan niet zo ver. Die gaan niet door vijf bunkers. Nee, als je veel gebouwen hebt, dan gaat je 4G gaat naar beneden. Okay. Wat komt er nu? Er komt nu 5G. En 5G en 5G, dat is niet hetzelfde. Um, Bob Proximus heeft nu 5G gelanceerd. Dat is eigenlijk geen 5G. Dat is gewoon 4G dat een beetje sneller is. Dus wij hebben ze nog altijd diezelfde frequentie als 3G en 4G. Dus dat gaat nog altijd wel snel en dat gaat door gebouwen en je kunt dat gebruiken. En dan hebben ze wat geboost en je had 30, 40, 50 procent sneller. Oké. Okay. En dan heb je 5G. En 5G, dat is een ander verhaal, want daar hebben we ook weer verschillende soorten. Um, in Europa hebben ze gezegd, kijk, 5G, we gaan dat op 3, 3,5 gigahertz ongeveer zetten. Dus dat betekent, die signalen gaan veel sneller al. Dat betekent ook dat die signalen ook al veel meer data mee kunnen en dat die toch nog door een gebouw kunnen. Wat denken ze nu in Amerika? Daar hebben ze nu gezegd van, kijk, 5G, wij gaan echt voor supersnelheid. Wij gaan puur voor de speed. Dus wij gaan dat echt volledig verder liggen op, uh, wat is denk je, 39 gigahertz. 
Dus even terug naar radio. Radio zat op 100 megahertz. Um, 3G, 4G, dat zit op 700 megahertz. Amerika gaat nu 5G doen op 39 gigahertz. Dat betekent supersnelle frequentie, superveel data dat voorbij komt, maar zit er één boom tussen en je zit je data kwijt. Okay. Dus die signalen gaan zo snel dat die niet door een boom kraken. Maar in Amerika kun je dan wel heel hoge ja, snelheden halen als er geen boom tussen staat. Um, in Europa hebben we gezegd, ja, dat is praktisch niet haalbaar. Well, waarom niet? Dat betekent dat je heel veel zenders moet gaan plaatsen overal, omdat vanaf dat er een boom of een huis tussen staat, dan zit je 5G kwijt. Dus Europa heeft er al gezegd, kijk, we gaan daar toch al iets naar beneden, we blijven met iets tragere signalen. Die snelheden zullen niet zo zot zijn als in Amerika, maar die gaan wel tot in je huis binnen. Er zijn nu heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat betekent dat er veel meer gsm-masten gaan komen. En die gsm-masten die gaan mijn hersenen koken en ik kan corona krijgen omdat er zoveel gsm-masten komen. Maar dat is totaal niet waar, want wat gaat het doen? Dat is zoals een mesh-netwerk in je huis. Dat betekent, je gaat je wifi met een paar zendertjes in je huis verdelen en je gaat niet één grote wifi-zender in je huis zetten. Nee, je gaat een paar kleine in je huis plaatsen. En dat is hetzelfde met de, wat ze nu gaan doen. Dus... Die 5G-netwerken, wat gaan ze er doen? Inderdaad, ze gaan wat meer masten nodig hebben, omdat die signalen sneller gaan en niet goed door een boom gaan. Maar ze gaan kleinere masten dus meer plaatsen. Dus dat betekent gewoon dat er wat meer zendmasten komen, inderdaad. Maar die staan ook wel meer verspreid en dat is veel minder uit... Ja, dat is een kleiner signaal. Dus ja, wat je nu ziet met 5G en die misverstanden rond, dat is echt waanzinnig omdat heel veel mensen gewoon niet snappen over waar dat gaat. En die denken, 5G is 5G, dus die horen Proximus doet 5G, dus die beginnen al zendmasten bijna in brand te steken, want die zeggen, ja, dat is 5G, maar dat is totaal niet waar. En dat is een van de grote problemen. Nu, Herman, wat is uw idee over gans deze complottheorie? Ze zeggen dat ook altijd, uw gsm ligt daar niet onder uw hoofdkussen. Um, gsm... Ligt dat op de meter van u op een nachtkastje? Geen enkel probleem. De artsen zeggen er wel, ja, om dat nu elke nacht onder uw hoofdkussen op 5 centimeter van uw hoofd te gaan liggen, dat is misschien. Dat vervaagt heel snel die dingen. En het probleem is, hoe oud is dat? Uh, ik denk dat 25 jaar oud is of zo. Dus we beginnen daar nu wel te zien. En we zien daar ook dat er weinig negatieve effecten zijn. Natuurlijk, er is weer iets nieuw, 5G. En dan denk ik, die gaan allemaal meer signaal uitsturen. Dus we gaan nog meer signaal krijgen op mijn nachtkastje. En dan gaan mijn hersenen terugkoken van die toestanden. Dus dat is een van de problemen, inderdaad. Dat het zo nieuw is, dat mensen schrik hebben. En dat ze momenteel uh, wat gehersenspoeld worden door een heel schone, slimme campagne die er loopt tegen 5G. Ja. Um, want ik zie echt waanzinnige dingen. Zowel aan de voor... Uh, standers als aan de tegenstanders van G- 5G. Ik heb er pas nog een, een Brusselse uh, politica, het begin van corona, denk uh, ja, midden maart was dat, en die riep op, ja, 5G is de oplossing voor alles, we hebben meer 5G nodig, want dan kunnen we sneller thuiswerken en dan kunnen we sneller operaties doen in ziekenhuizen en zo. Het is een, een kandidaatvoorzitter van, van een politieke partij in België, dat is echt waanzinnig om zoiets te vertellen, want 5G, we gaan dat niet snel hebben. Um, dat dat superveel investeringen en dat is niet op de een of de andere dag dat we dat gaan hebben. Nee, dat is inderdaad een mesh natuurlijk. En ze gaan dus meer kleine zendmesjes overal om te zetten, zodat we inderdaad 5G kunnen gaan gebruiken. Ja. 
Tot slot als laatste vraag. Um, wat is uw persoonlijke mening nu over de, de relevantie of de correlatie tussen 5G en het corona en de bewuste ja, complottheorieën er rond? Ja, dat is echt waanzinnig. Ik moet zeggen, het is wel heel leuk om te volgen. Maar volgens mij gaan we ooit horen over een paar jaar dat er een of andere buitenlandse staat er wat mee achter zat. Want je ziet het zelfs in zo de lokale gezijf van Facebookgroepen komen er nu echt al die zaken naar boven. Je ziet dat echt gedeeld worden. Ik zie dat voorbij komen van mensen die denken van jij weet echt van techniek. Niks. En je laat je gewoon meesleuren daarin. En omdat corona, je ziet dat niet. Ze hebben er schrik van. En ze willen er een verklaring voor. Waarom komt dat? En eerst waren inderdaad de vleermazen, dat ze er vleermazen aan het eten waren. En plots was dat 5G. En echt de gekste theorieën. Er zijn dan ook zo een paar ja, wetenschappers, en wat zelfs BV's en BN'ers in Nederland, die er zo wat meer achter zitten. En je ziet vooral in Nederland en de UK dat dat echt volledig geradicaliseerd is. Dus elke nacht worden er zintmassen in band gestoken. Het grapje is, in Nederland is er nog geen 5G. Ze hebben dat zelfs daar nog niet <lacht> En toch dingen ze er zin maar ze in brand te steken. Dus dat is echt waanzin. En volgens mij, allee, mijn gok is de Russen. En die hebben gewoon door wat Facebook-ads en wat Facebook-groepen worden nu zintmasten in Nederland in brand gestoken. Dat is echt geniaal gevonden. <lacht> Oké, okay, het, 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 het ene complot uh, <lacht> wordt uh, weer licht met het andere complot dat het de Russen zijn. Maar <lacht> ja. Jawel, ik, ik blijf bij de Russen. En nu we toch bezig zijn, nee, cocaïne helpt niet tegen corona. Alcohol evenmin. Look, ook niet. Al is het wel gemakkelijker om op deze manier anderhalve meter afstand te houden. Althans, dat zegt mijn vrouw. Maar... En voor vampieren zijn ze dan ook wel veilig, maar dat is een ander complot. Mondwater gebruiken voorkomt geen infectie. Corona is niet ontwikkeld in een zwaar beveiligd laboratorium. Genoeg conspiracies. Maar om even terug te gaan naar waar we gestart zijn... Voor iets ontastbaars als corona, dat zo'n grote impact op onze samenleving heeft, is iedereen op zoek naar zijn waarheid. Naar een manier waarop ze de oorzaak kunnen verklaren. Naar een manier waarop ze het kunnen bestrijden. En naar een manier waarop ze aan hun omgeving kunnen uitleggen wat er precies aan de hand is. Kortom, alle ingrediënten voor een betere complottheorie, maar wel één met verstrekkende gevolgen. Net in een tijd waarin communicatie voor de hulpdiensten essentieel is kan je maar beter rekenen op een goed draaiend netwerk. En wil je niet onbereikbaar zijn, omdat de lokale gsm maast net is afgefikt. Beste kijkers, laat alsjeblieft die busherry kan staan waar ze staat en wees alert voor fake news in deze onzekere tijden. Wij horen graag uw stem. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Je moet nou, ergens hier, oh, hier, hier klikken, maar... Abonneren. Mijn naam is King en dit was Raw Talk. Raw Talk.